0: Det har gått åtta år sedan hon tog över som partiledare för Centerpartiet. I början av nästa år blir hon mamma för andra gången. Hon kommer hit direkt från partiledardebatten i riksdagshuset. Välkommen hit, säger jag till Centerpartiets partiledare Annie Lööf. Tack så mycket. Ja du Annie, vi ska strax prata politik och riksdagsdebatt men vi börjar i den viktiga änden. Vad säger din fyraåriga dotter (laughs) Ester om att hon ska få ett syskon?
1: Hon är jättestolt, fast när vi berättade det här i somras så sa hon, var hennes första kommentar, men jag vill ju ha en storebror, sa hon.
0: Mm-hmm. <laughs> och det är lite svårt att, svårt att leverera. Eh,
1: men hon är jättestolt och hon brukar ligga och lyssna lite på mot magen nu. Så att, eh, det. det är en bra bit kvar. Men då. Det var
0: i augusti som du valde att berätta mm. i sociala medier om att eh, du är gravid. Varför valde du att berätta om det så?
1: Men det blir alltid spekulationer när tröjorna blir lite tajtare och istället för att folk ska gå och tro att jag ätit lite för mycket chips så tänkte jag att det är bättre att berätta. Då hade vi också kommit en bit i graviditeten och man kände att det var på rätt väg så att då gick vi också ut med det. För det är ju också en planering för mitt parti när jag planerar nu för att vara föräldraledig i ungefär ett halvår som jag var med, min, med vår första dotter. Så att då får man reda på det i god tid.
0: Nu kommer gruppledaren Anders W. Jonsson att hoppa in som partiledare vid är du inte rädd för att opinionssiffrorna ska rasa?
1: Inte alls faktiskt. Vi har nu gjort det där för, för fyra år sedan när jag var hemma med min dotter. Så var det ju en ganska turbulent halvår. Det var under hösten 2015, under migrationshalvåret, med stort tryck på Sverige. Jag finns ju alltid i bakgrunden, både på telefon och jag kliver också in i vissa möten. Men det gör också möjligheten för fler profiler i Centerpartiet att kliva fram och ta ansvar och synas så att det breddas snarare.
0: Som sagt, det var partiledda debatt fram tills för bara ett par timmar sen. Vilken var din huvudpoäng i dagens debatt?
1: Ja, att Centerpartiet är en liberal reformkraft att lita på. Och sen lyfte jag upp eh, både hur behovet av en offensiv miljö- och klimatpolitik, en närmare vård i hela landet. Jag lyfte specifikt mödrar och förlossningsvården. Men jag tog också upp eh, hur viktigt det är att stoppa klyvningen av Sverige. Hur ser de granskning som Expressen har gjort, kommunkrisen till exempel, många kommuner som går på knäna. Och hur viktigt det är att eh, få ett Sverige som håller ihop. Så de tre teman hade jag framförallt fokus på.
0: För bara en liten story. Sen kom det uppgifter om att skattehöjningar väntas i drygt 20 kommuner under kommande år. Vad tänker du om det?
1: att Många kommuner har det väldigt kärvt och att de har ropat på hjälp under många år. Jag tror också, det här handlar ju både om demografi, att allt färre ska försörja allt fler. Vi får alltså fler äldre i Sverige och fler unga och barn som går i skolan. Det kostar. Samtidigt som vi har för få skattebetalare, alltså människor som jobbar och kan betala in intäkter till välfärden. Den andra delen är att vi under ett tag har haft väldigt mycket riktade stadsbidrag. Det gör att de här små glesbygdskommunerna inte har muskler nog att söka dessa pengar. Nu står ju de flesta partier faktiskt bakom det vi har kämpat för många generella statsbidrag. Vilket gör att det nycklas ut i kommunerna så att de kan använda det i sitt välfärdsbygge. Det tror jag är en bättre väg framåt.
0: Du Under debatten idag pressade du Stefan Löfven. Du hävdade att regeringen ger dubbla budskap i frågan om vinster i välfärden. Vad menar du med det?
1: Men vi har ju kommit överens om en liberal reformagenda i januariavtalet på många olika punkter. En av dem handlar om att valfriheten är central i, inom välfärden. Att eh, regeringen varken ska driva eller genomföra vinstbegränsningar till exempel. Utan man ska ha fokus på höga kvalitetskrav. Och en regering är ju ens ministrar. Så att när ansvariga ministrar eh, för de här frågorna då går ut och pratar om någonting helt annat. Och pratar emot de här punkterna så blir det ju väldigt förvirrande för allmänheten. Vad är det som gäller? Jag har ingenting emot att man som socialdemokratisk medlem går ut och gör detta. Men när man skriver under som ansvarig minister, då bör man också hålla sig till det som man är satt att genomföra.
0: Stefan Löfven sa att det är fullt möjligt att ta på sig partihatten ibland och berätta vad man vill utanför januariavtalet. Han hävdade att det gör väl du också ibland. Gör du inte det?
1: Jag har alltid partihatten på. Som partiledare så har jag alltid centerhatten på för att berätta vad vi tycker. Men är man i en regering, för det har jag också varit, då Står man ju också för det som man gemensamt har kommit överens om. Och då kan man inte skriva under med utbildningsminister till exempel. Och samtidigt stå för en helt annan politik än den man själv är satt att genomföra. Men som sagt, man kan vara socialdemokratisk debattör och medlem och liknande. Men är man eh, statsminister eller är man minister, ja då åligger det också ett annat ansvar för att skapa... En tydlighet om vad regeringen driver för politik.
0: Du, det har gått eh, nio månader sedan snart, eh, sedan man presenterade januariöverenskommelsen. Kan du förstå att en del människor fortfarande är förbannade på dig för att du släppte fram Stefan Löfven som statsminister?
1: Nej, faktiskt inte. Alltså, jag ser ju att våra väljare är väldigt nöjda och jag fick ju ett mandat från Centerpartiets väljare att genomföra vår politik, stå upp för våra värderingar och göra det bästa av den parlamentariska situation som fanns. Vi ökade ju till och med och gjorde vårt bästa valresultat på 30 år med stödet att hålla fast vid den linjen. Jag försökte ju i fyra månader att få till en alliansregering över blockgränsen men det gick ju inte för att många partier sa nej. Så att eh, jag känner ett väldigt starkt stöd både internt i Centerpartiet men också bland våra väljare om att den här vägen då var den bästa av två dåliga alternativ egentligen. Sen jag, fattar jag ju att väljare som tillhör MKD eller SD är besvikna men samtidigt så har de om de lyssnade på vad jag sa i valrörelsen så vet de också att jag inte tänkte sitta som gissland till Sverigedemokraterna.
0: Men du sa också i valrörelsen att Ulf Kristersson var din statsministerkandidat. Är det inte givet då att en del kan känna det som ett svek när du låter Stefan Löfven få jobbet?
1: Han var Centerpartiets statsministerkandidat och min statsministerkandidat under hela hösten. Och det var ju därför som det tog fyra månader där jag försökte många olika regeringsalternativ över blockgränsen där alliansen skulle hålla ihop och få stöd just av partier på andra sidan blockgränsen. För det var ju faktiskt så att alliansen blev mindre än de rödgröna och i det läget var jag glasklar innan valdagen att då kan vi inte tillträda som alliansregering för då behövde vi stöd från Sverigedemokraterna i det läget alliansen var mindre. de var. Vi är tvungna att föra samtal över blockgränsen. Nu havererade det under hösten och därför så var det ju två alternativ att välja mellan. En MKD-regering med stöd av SD eller en SMP-regering med stöd av COL och det blev ju då den sistnämnda.
0: Annie för ett år sedan uteslöts er toppkandidat i Göteborg, Mikael Juxel. Han uteslöts eftersom han hade haft samröre med den fascistiska gruppen Gråvargarna. Nu har han bildat ett nytt parti, partiet Nyans, som vill värna muslimers intressen i Sverige. Vad tänker du om det? Ja han är ju
1: utesluten sedan ett år tillbaka och eh, grunderna för det var ju klara eh, och det var ett rätt beslut då det är ett rätt beslut nu och vad han gör efter att han har lämnat Centerpartiet är ju upp till honom.
0: Är det problematiskt att han har varit en viktig företrädare för Centerpartiet?
1: Vi valde ju att utesluta honom för att han inte kunde ställa upp bakom våra grundläggande värderingar. och Han samrörde just med och Där agerade vi resolut. och Vad han nu gör efter detta det måste vara hans ansvar.
0: I den senaste opinionsmätningen från Demoskop är Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna i princip jämstora. Vilken är din förklaring till att Sverigedemokraterna fortsätter att växa?
1: Det finns säkert många olika anledningar. En är ju att det har varit väldigt mycket fokus på de samhällsproblem som kring gängkriminalitet, kring klyvning av landet, kring invandring som drar många väljare till just Sverigedemokraterna. Det är ju en förklaring. En annan förklaring är ju att Socialdemokraterna valde att inte bjuda in dem till samtal. Centerpartiet var ju snabbt ute och sa att vi ville ha en parlamentarisk trygghetsberedning där alla partier med i samtal. Det kan vara en sådan. En tredje är ju att... Flera partier har öppnat upp för att förhandla och samarbeta med dem. det sänker såklart tröskeln. Så det finns
0: kan januariöverenskommelsen i sig vara något som hjälper Sverigedemokraterna i opinionen.
1: jag tycker jag tror aldrig Jimmy Åkesson har fått frågor om vad han tycker om Centerpartiets opinionssiffror eller opinionsresor. Utan det är oftast alla vi andra partiledare som ska kommentera Sverigedemokraternas siffror. Jag har ju fokus på att mitt parti ska växa och vi gör det. Vi har stöd för vår politik och för våra vägval. Och jag gör ju det jag tror är bäst för landet. Både genom att genomföra våra liberala reformer och ta ansvar i ett väldigt svårt läge. Sen är det klart så att... Sverigedemokraterna kan nyttja olika situationer eh, och hur de gör det strategiskt det måste man fråga Jimmy Åkesson om.
0: Om vi blickar lite framåt nu då Annelöv, till 2022 då är det val i Sverige igen. Hur ser din drömregering ut efter nästa val om vi utgår ifrån att Centerpartiet inte får 50% egen majoritet? <laughs>
1: Jag hoppas att det är en regering som är stabil, som har tillräckligt många mandat bakom sig för att kunna genomföra politik. Eh, för att vad vi behöver nu det är ju mer samarbete, inte mindre. Det var ju det vi försökte nå genom olika konstellationer för ett halvår sedan, eller för nio månader sedan. Eh, och nu... Med den här konstellationen som vi har den här mandatperioden så har vi en, ett budgetsamarbete där vi vet att man får igenom sin budget i riksdagen. Det skapar stabilitet. Eh, hur nästa regering ser ut det, det låter vi vänta några år för att det är mycket som kan hända fram tills dess.
0: Spelar det någon roll för dig om det blir en S-ledd eller en M-ledd regering efter valet nästa gång?
1: Jag vill ha en regering som genomför borgerlig liberal politik. Det har vi den här mandatperioden. Det hade vi för ett antal år sedan. och För mig är det viktigt att ha politikens innehåll i centrum. och Jag kommer att ha fokus på att genomföra våra reformer nu. Hur det ser ut om något år det får vi återkomma till.
0: Är Stefan Löfven en liberal rent av?
1: Det skulle jag absolut inte säga utan däremot så är han genom, för han är ju, han skulle nog beteckna sig som socialdemokrat och inte liberal men han är nu satt som statsminister att genomföra en liberal reformagenda med att sänka skatter på jobb och företag med att se till att få en en miljö- och klimatpolitik som går hand i hand med företagsamhet och innovation. Med att stå upp för valfriheten inom välfärden, med att liberalisera arbets- och bostadsmarknaden. Och det är ju en politik som Centerpartiet men också många andra allianspartier har drivit på för i många år. Som nu en socialdemokratisk led regering faktiskt genomför.
0: Till sist då Annie Lööf. Du har varit partiledare i åtta år nu. Det är ganska lång tid. Men... Mm. Din företrädare, Mord Olofsson, hon hon lämnade strax efter att hon hade suttit suttit som partiledare i tio år. Har du funderat på att kasta in handduken och göra något roligare?
1: Nej, det har Nej. jag faktiskt inte. Men ibland kan man ju fundera på varför man inte har gjort det. Med tanke på att det är ganska... du, funderar du på det Nej, ibland? jag funderar inte alls på det. Men det är ju ett utsatt arbete. Det är många arbetstimmar eh, hela året och man ska alltid vara redo. Men det är kanske det som är tjusningen också. Eh, och det är ju så att under de här åtta åren så har mitt partiledarskap skiftat. Alltså från att ha sitta i en alliansregering och vara minister till att vara i ren opposition. Till att nu den här mandatperioden vara eh, i budgeten budgetsamarbete med en regering så har det varit tre olika skepnader och det skapar också möjligheter och eh, alltså en ny dimension hela tiden i partiledarskapet och det är roligt.
0: Men du kommer att sitta längre än vad Mård Olofsson gjorde? Ja år. det
1: bestämmer mina väljare men jag har som ambition att eh, genomföra nästa val och eh, göra ett bra val. för Vad partier. har
0: varit allra roligast under de här åtta första åren då?
1: Det är nog tiden i alliansregering måste jag ändå säga. Alltså det här att kunna också genomföra sin politik i praktiken. Att vara näringsminister under en tuff tid men också få möjligheten att genomföra det man vill, det var ju fantastiskt. Sen är ju våra valsiffror som vi har haft inte minst nu för ett år sedan otroligt roliga att ta med sig för vi har ju haft en opinionskurva som började kärvt och som har gått uppåt. Så att vårt valresultat 2018, det bästa på 30 år, det var klart att det var var kul.
0: Det roligaste var att vara minister. Varför tror du då inte chansen att bli minister i Stefan Lövens regering?
1: För jag har lovat mina väljare det, att inte sitta i nästledd regering. Och jag hade sagt att om vi inte får en alliansregering så vill vi försöka få igenom så mycket liberal centerpartistisk politik som möjligt. Och det är det vi har gjort.
0: Annie Lööf, stort tack för att du kom till direkt med Niklas Svensson idag.
1: Du har lyssnat på en podcast från Expressen.